0: Ja, was wir da so im Anspiel gesehen haben, ist so ein bisschen äh, so ein Wechsel von einem äh, Leben in Grautönen, in Dunkelheit, in Trübnis hin zu einem Leben in voller Blüte und in Schönheit und in Farbenfreude, also von ungefähr so zu so Also und dass man dann äh, den Unterschied sieht. Und äh, ein bisschen ging es so um diesen, äh, das letzte Bild, was hier die letzte Beziehung, die wir betrachten wollen in dieser Woche, ging es um diesen Petrus, äh, der versagt hat und wieder in Grau, in Grau äh, äh, wieder verschwand. Und äh, ob er dann im Grauen blieb und ob er da keinen Ausweg gefunden hat oder ob er doch noch nochmal äh, Klarsicht bekommen hat, darum soll es heute gehen. In dieser äh, letzten Begegnung, die wir haben. Wir hatten schon die Frau am Brunnen, da ging es um die Sehnsucht nach einem erfüllten Leben und nach dem Lebensdurst, den man hat. Und die Frau versucht es überall in Beziehungen zu stillen, hat es aber nicht bekommen. Und Jesus sagt, ich gebe dir das Wasser des Lebens. Und dann haben wir vom Zachäus gesprochen, ein Mann, äh, der reich war, der viel hatte, aber auch seine Macken und seine Schwierigkeiten. Und er wurde von Jesus aufgefordert, ihm die Tür zu öffnen und Jesus hat sich eingeladen beim Zachäus und die Frage war, in wo ungefähr ist Jesus in deinem Leben? Dann haben wir den Rebellen betrachtet, der auf den Putz haut und ein wildes Leben führt und wieder nach Hause muss und dann haben wir von dem Treuen und pflichtbewussten Sohn gesprochen, der ein Stück weit auch wieder nach Hause musste, denn er hatte eine innere Kündigung. Er hatte sich auch entfremdet von seinem Vater. Und dann haben wir gestern zwei Personen äh, äh, besprochen. Und das war die Sünderin und Simon, der Pharisäer. Und äh, da haben wir gesagt, wer liebt Jesus eigentlich mehr? Und beide haben eine Beziehung mit Jesus. Und das macht das ganze, die ganze Geschichte so ein bisschen biestelig für uns Gemeindeleute. Wir haben ja auch eine Beziehung mit Jesus, würden wir so sagen. Aber die Frage ist, ist es eher so eine Beziehung auf der Besuchsebene und Jesus ist so in meinem Leben, aber der besucht mich halt also mal und ich besuche den Herrn Jesus immer mal wieder oder bin ich erfüllt von Jesu Liebe wie diese Sünderin. Und äh, heute wollen wir, wie gesagt, diesen Petrus betrachten und Petrus in einer ganz interessanten Situation und zwar in der Situation, wo er grandios gescheitert ist, wo er seinen Heiland verraten hat. Und äh, das ist nach der Kreuzigung, das heißt, Jesus war im Garten Gethsemane, ist gefangen worden, die Jünger haben sich verdünnisiert. Petrus ist ihm noch ein bisschen gefolgt und dann ist Jesus verurteilt worden und Petrus stand von Ferne und dann wurde er dreimal gefragt, bist du ein Nachfolger von diesem Jesu? Ich glaube, ich habe dich schon mit diesem Jesus gesehen. Und dreimal leugnet er es. Er schwört es ab und sagt, ich habe mit dem nichts zu tun, ich kenne den gar nicht. Und beim dritten Mal kräht der Hahn und die Prophezeiung erfüllt sich und er ist zutiefst betrübt und rennt davon. Und das ist die Situation, in der wir Petrus antreffen. Und die Frage ist, um so ein bisschen reinzutreten, Kommen, wie können wir denn Jesus verraten? Äh, kann man Jesus verraten? Das machen wir. wir verraten doch nicht Jesus, oder? Aber wo verleugnen wir Jesus? Das ist so ein Stück weit ja auch ein Verrat. Ich stehe nicht zu Jesus. Wenn ich in der Firma gefragt werde, sag mal, bist du auch bei, bei diesem Jesus? Glaubst du daran? Und gehst du da in die Gemeinschaft? Gehst du in die Gemeinde? Bist du da auch so ein frommer? Nee, nee, also so ein frommer bin ich nicht. Also, pff. Und dann verleugne nichts. Und äh, dann stehe ich nicht zu meinem Heiland. Es wäre auch peinlich, wenn ich nicht zu meiner Frau stehen würde, wenn man fragt, bist du verheiratet? Ich sage, Nö, opo, im Augenblick nicht. <lacht> Die ist weit weg. <lacht> äh, das wäre ein Verleugner. Das wäre ein Verrat an meiner Beziehung. Und wir gehen da relativ schnell mit, dass wir Jesus außen vor lassen in den Begegnungen mit den Menschen dieser Welt und und wir verraten ihn, wir verleugnen ihn, wir vergessen ihn. Dann, dann wird er an die Seite gedrängt und man kümmert sich plötzlich um tausend andere Sachen, um die Bundesliga und den Hausausbau und die Autos, die kaputt gehen und die Kinder und jetzt kommen die Enkel und die Eltern und man wollte ja schon immer mal ein Zimmer aufräumen und dies und das und Internet. ist Man ist so beschäftigt und plötzlich rutscht Jesus weg. Und äh, da ist die Frage, ob es eine zweite Chance gibt. Und da treffen wir in dieser Geschichte auf dieses Ereignis. Und wenn ihr die Bibel dabei habt, wir haben ja eine Bibelwoche, das heißt hier das dicke Ding, also eine Bibelwoche. Ich lade immer wieder herzlich dazu ein, zu der Bibel, denn das ist das Wesentliche, nicht was ich sage, sondern was die Schrift sagt. Gewöhnt euch dran, in der Bibel zu lesen, das muss leben. Der Herr Jesus möchte direkt zu euch sprechen. Und da heißt es, Danach offenbarte sich Jesus seinen Jüngern am See Tiberias. 21, Vers 2 Es waren aber beieinander Simon, Petrus und Thomas, der Zwilling genannt war, und Nathanael aus Kaninäa, und die Söhne des Zebedeus und zwei andere. Also sieben Jünger. Vers 3, da spricht Simon Petrus zu ihnen, Ich will fischen gehen. Und sie sprechen zu ihm, So wollen wir mit dir gehen. Und sie gingen hinaus und stiegen in das Boot, und in dieser Nacht fingen sie nichts. Und das Drama entfaltet sich in dem Sinne, dass im Prinzip für die Jünger Jesus gestorben ist, gekreuzigt ist, nicht mehr da ist, er ist tot und alles, was sie die letzten drei Jahre gemacht haben, ist verpufft, ist nicht mehr da, hat keinen Sinn mehr, macht keinen Sinn. Und ich weiß nicht, ob ihr mal in der Situation wart in eurem Glauben, wo euch so der Teppich unter den Füßen weggezogen worden ist, dass ihr gesagt habt, das macht ja alles keinen Sinn. Warum gehe ich eigentlich in die Gemeinde? Warum lese ich eigentlich die Bibel? Warum, warum habe ich das fromm eigentlich gemacht? Ich glaube, mein ganzer Glauben, das ist alles falsch gewesen. Und vor lauter Verzweiflung macht man jetzt, was? Und das ist jetzt eine Männerantwort. Ey, da wir Wenn du gar nichts mehr weißt, dann gehst du halt arbeiten. Irgendwas. Da musst du mengen, da musst du irgendwas kreieren, machen und es ist ja auch manchmal richtig schön, wenn man so einen Lebensrhythmus hat, ich werde nie vergessen, meine Frau nicht, wir waren mal in Cuxhaven im Urlaub und da hatten wir eine Ferienwohnung oben drüber, war auch eine Ferienwohnung am Balkon und das war ein Selbstständiger, der hatte irgendwie einen Vertrieb mit Kies und Steinen und Bau, Baugewerbe und irgendwas. Der stand den ganzen Tag auf dem Balkon und hat telefoniert. Nee, Männer, ich habe gesagt, nee, links, links, nein, also ihr müsst da abladen und habt ihr beim Herrn Meyer geguckt und der, der lief, tigerte nur an der Arbeit rauf und runter, der konnte sich nicht entspannen. Seine arme Frau, ich ich weiß auch nicht, was die da von dem Urlaub hatte mit dem. Nächstes Mal sagt die vielleicht, fahr allein. Aber immer, man muss dann arbeiten. Und dann geht man seinen normalen Trott nach. Und das ist manchmal auch so bei uns Christen, Sei erlebe ich dann so, wenn ich dann so Leute in Gemeinden besuche oder in meine Gemeinde, wenn du fragst, wie geht's, dann ist alles Arbeit. Und dann wird nach dem Gottesdienst gefragt, jetzt können wir ja noch ein bisschen sprechen über das, was wir gehört haben. Und dann sitzen wir zusammen beim Kaffee und dann gucken wir uns an und sagen, Schon allerhand, dass die wieder gewonnen haben gell, am Samstag. Und dann sind wir wieder beim Fußball. Sehr tief meditiert, was da in der, in der Predigt war. gell. Wir, wir machen so die Routine. Und dann ist der Sonntag, Gottesdienst auch vorbei. Und dann ist der Samstag, das hat auch seine Routine. Und am Montag geht man arbeiten. Und das macht Petrus, geht einfach arbeiten. Seine normale Routine, das, das bringt Sicherheit. Da weiß man, woran man ist. Man hat sein Auskommen, man hat sein Einkommen, man muss auch nicht so viel nachdenken, weil man arbeitet ja und dann ist das gut. Und dann ist das Schöne, während die also am Fischen waren, das können sie ja, haben sie an dem Tag Pech, finden sie halt nichts, aber das sind sie wahrscheinlich auch mal gewohnt und dann heißt es Vers 4, als es aber schon morgen war, stand Jesus am Ufer. Also der lässt die auch die ganze Nacht fischen, gell? wahrscheinlich hat er da gewartet und gesagt, ja, mal gucken und dann so kurz bevor morgen ist, bevor man morgens, wenn es hell wird dann auch wieder äh, anlandet und sagt jetzt brauchen wir auch nicht mehr fischen da erscheint er, kurz vor morgen stand Jesus am Ufer aber die Jünger wussten es noch nicht dass es Jesus war und das Schöne ist, was wir hier sehen Jesus findet uns und er findet uns im Alltag und wir denken manchmal, wir kommen davon im Alltag aber Jesus findet uns im Alltag Jesus weiß, wo wir gerade sind und das finde ich schön und er kennt unseren Arbeitsplatz, er kennt unsere Arbeitsstelle, er kennt unseren Alltag, er kennt unsere Freunde, er kennt unsere Kollegen, unsere Kommilitonen, wo wir gerade studieren, wo wir auf der Arbeitssuche sind, wo wir im Amt sind, wo wir im Wartesaal sind. Und Jesus ist im Alltag dabei, da ist er sich nicht zu so fein. Er sagt dann nicht, wir treffen uns in der Synagoge in Nazareth am Sabbat, sondern die fischen und er erscheint genau da, wo ihr Beruf ist. Und das wünsche ich euch und mir, dass wir immer wieder erleben, Gott ist ein Gott des Alltags. Er will uns am Montag begegnen, am Dienstag, am Freitag, am Samstag und eben nicht nur am Sonntag. Erlebst du Gott im Alltag? Erlebst du Gott in dem Alltag deines Lebens? Bei der Kindererziehung, beim Haushalt, bei der Arbeit, bei der Reise, beim Transfer, beim Bankgeschäften, beim Laptop, in dem Alltag deines Lebens ist Jesus dabei. Ich bin ja so im frommen Gewerk, ich habe ja eine Bibelschule und dann müssen wir ja beten, wir haben ja morgens immer Andacht und dann habe ich meine Stelle Zeit, die ich selbst mache, dann gehe ich zur Andacht um acht. Also ich stehe jeden Morgen sehr fromm auf, beruflich. Und dann, dann bist, hast du schon mal eine ganze Menge gemacht und dann stehe ich manchmal an meinem Computer und dann geht's halt los. Ist, ihr wisst ja, wie es so ist, ein Panikmodus. So, jetzt wird es aber Zeit, so, Attacke. Und manchmal komme ich auf die Idee und sage, jetzt mal stopp, jetzt beten wir nochmal ganz bewusst. Herr Jesus, bin gespannt, was heute kommt, lenkt mir die Augen, schenkt mir die Weisheit, was soll ich zuerst handeln. Versteht ihr, was ich meine? Man kann so durch so einen frommen Rhythmus gehen und hat dabei trotzdem Jesus vergessen. Wo halten wir mal inne und nehmen bewusst Jesus wahr in unserem Alltag, in unserem Geschäft. Dass wir innehalten und sagen, Herr Jesus, jetzt haben wir die Reise. Herr Jesus, jetzt habe ich die Entscheidung. Sei du dabei. Lenke mir die Sinn und den Verstand. Jesus erscheint im Alltag und er spricht sie an. Da steht dann, sagt er dann und ruft ihnen nach was zu und das ist auch schon ein bisschen komisch. Spricht Jesus zu ihnen, Kinder, habt ihr nichts zu essen? Das ist, ähm Der wusste ja, dass sie nichts gefangen hat. Jesus weiß das ja. Und dann fragte sie, Uh, wie ist denn der Fang? <lacht> Das ist ja schon peinlich, gell? Da ist nichts. Aber Jesus redet sie an. Und die Frage ist jetzt nochmal, hat Gottes Wort in deinem Alltag seinen Platz? Erlebst du, dass Jesus dich anspricht? Liest du die Bibel und merkst du beim Bibellesen, dass Jesus dich anspricht? Oder ist deine Bibel lese nur, ich, 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 ich ratter es runter? Ich kenne das auch bei meinen Losungen oder beim neuen Kirchner Kalender. Ach du, die gesagt wir sind ja so müde, es ist schon mittags, dann nachmittags bei mir eh ganz schlecht. Und dann, und dann heißt es immer, jetzt lesen wir noch einen Zettel. Ui. Und dann, da, wir waren auch früher jünger und so, und dann, dann dachte meine Schwiegermutter, sei auch schlau, wenn einer von uns Jungs lesen musste, mein Schwager oder ich ohne Betonung, wie die Männer halt so lesen. Gell? Und man liest it, aber was sagt einem das schon? Und hoffentlich ist die Geschichte lustig, da haben wir mal gelacht, das ist doch schön, haha. Äh, aber wo trifft ein das? Erlebst du, dass du die Bibel liest und auf einmal merkst, oh, uh, das trifft mich dass du im Gottesdienst sitzt und auf einmal merkst, oh, das ist ein Satz für mich. Dass du eine Predigt hörst auf YouTube und auf einmal merkst beim Bügeln, das ist hochinteressant, was man alles machen kann, aber dann hört man da so eine Predigt und zwischen den Dampfern hört man aber wieder einen Satz und irgendwann merkt man, oh, das trifft einen ja. Oder beim Autofahren. Hörst du immer die CD und hörst du immer den Prediger und dann irgendwann döst du doch weg und dann siehst du wieder die Flaggen da und den Poco da und die Tankstelle da und, und auf einmal, das war ja mein Satz. Erlebst du, dass Gottes Wort dich berührt? Ich hoffe, ich hoffe, dass das ist der Anfang von dieser neuen Chance, dass Gott dich erneut anspricht in seinem Wort. Und das ist der erste Weg zur Besserung, dass man wieder merkt, Gott redet. Und ich hoffe, du nimmst dir vielleicht auch nach dieser Bibelwoche mal Zeit, erneut in die Bibel reinzuschauen. Vielleicht jeden Tag einfach aus den Losungen, da gibt es immer kleine Abschnitte, dass man nicht nur die zwei Verse liest, sondern die Abschnitte danach. Oder wir haben auf Internet so ein Programm, da kann man jeden Tag ein Kapitel lesen. Das ist für normalsterblichen Menschen in fünf Minuten zu bewerkstelligen. Da schafft man ein Kapitel zu lesen. Und dann sagen wir, wir haben keine Zeit. Aber da gucke ich mir drei YouTubes a sieben Minuten an, weil die, die haben so eine witzige Band. Und der flash -Mob ist so witzig. Und da verdatteln wir das. Dann gucken wir Fußball. Dann gucke ich Ski. Dann gucke ich, was man alles machen kann und gucken kann im Internet. Und die Live-Übertragung. Und ich gucke ja gerne Nachrichten um sieben, um acht. Der Heute-Journal und die Tagesthemen. Natürlich könnte sich ja alles wieder verändert haben. M Manche gucken wieder erstaunt, aber ich bin so ein nachrichten -Junkie. Und dann noch CNN und dann noch mal gucken, was die Amis sagen und BBC. Also es ist doch spannend, was in der Politik ist. Aber Herr Jesus, ich habe da keine Zeit, fünf Minuten ein Wort zu lesen. Wie gruselig sind wir eigentlich unterwegs. Und da wundern wir uns, dass Gott in unseren Alltag nicht mehr reinspricht. Und ich möchte das lernen, zuerst auf Gottes Wort zu hören. Im Alltag, jeden Tag und nicht nur Sonntag. Und nicht, weil ich muss, sondern weil mir das eine Freude ist. Und wenn es nach nicht passt, dann macht es nach dem Frühstück. Und wenn es nach dem Frühstück nicht passt, vielleicht nach dem Abendessen. Oder morgens, bevor ihr aufsteht. Oder wann auch immer. Sucht euch eine Zeit aus, wo es passt. Und habt intime Zeit mit eurem Herrn. Das ist das A und O. Und wenn man Kinder hat, dann muss man es eben einteilen. Wenn wir in Urlaub gefahren sind, dann habe äh, hab ich ja stille Zeit gemacht, meine Frau hat mit den Kindern da Frühstück geräumt und alles gemacht. Und dann nach, meiner, nach der Stunde bin ich mit den Kindern raus an den Strand und habe Einkäufe gemacht oder was auch immer man mit Kindern da machen kann, da die ruhig sind. Und dann hatte meine Frau die Stunde. Und dann kamen wir wieder. Und dann ging das Nachmittag zusammen. Haben wir auch überlebt. Haben wir noch genug vom Tag. Nimm deine stille Zeit wahr. Und Gott spricht hinein. Und dann kommt nicht nur die Begegnung, sondern dann kommt das Eingeständnis. In Vers 5 heißt es, spricht Jesus zu ihnen, Kinder, habt ihr nichts zu essen? Und sie antworten, Ne, sie antworten einen ganz klaren Satz. Sie antworten, nein. Und manchmal fängt Gott bei uns an, und sagt wieder, guck mal, wir, wir spuren das Ganze mal zurück, wir werden nicht fromm, ich frage euch nicht, was hast du letzte Woche mit mir erlebt, ich frage nicht, wie viele Leute hast du begehrt, ich frage nicht, wo setze ich in die Gemeinde ein, ich frage dich einfach mal, bist du zufrieden im Leben? Hm. Und da antworten sie ehrlich, nein, wir sind nicht satt, und das spricht von diesem ungestillten Lebenshunger. Und ich glaube, wir müssen immer mal wieder ehrlich werden, äh, auch auch uns selbst gegenüber und Gott gegenüber und sagen: hey, Herr Jesus, wir haben einen Lebensdurst. Die einen freuen sich über Arbeit, die anderen freuen sich über Autos, die nächsten freuen sich über ein Haus, die nächsten freuen sich über Beziehung und ich will mehr und ich will mehr und ich will mehr. Und ich werde nicht satt. Und ich glaube, da müssen wir ehrlich werden und müssen einmal reflektieren ob wir immer noch dieser Welt nachjagen wollen nach Erfüllung. Vielleicht muss meine Weltreise weitergehen. Vielleicht muss ich mein Haus größer bauen. Vielleicht gönne ich mir einfach mal was und dann werde ich zufrieden. Oder ob wir innehalten und sagen, ich habe jetzt wirklich alles durch. Ich habe alles durch. Und wenn ich mal einen Strich drunter mache, stelle ich fest, es macht mich nicht satt. Und Jesus fragt dich ganz ehrlich, bist du satt? Und ich glaube auch, ich bin erschüttert, manchmal auch über uns Fromme, wenn dann, wie gesagt, so Beziehungen nachher auseinandergehen oder Leute mit Geld falsch gehandelt haben. Und da fragst du dich, die haben immer so fromm geredet. Aber vielleicht müssen wir mal ehrlich werden und sagen, nee, da habe ich noch Bedürfnisse. Und sie werden ehrlich darüber und sie werden auch ehrlich über ihren Mangel. Das ist eine andere Nuance. Das ist eine andere Art von, von Lebenshunger, die wir haben. Und das, Er sagt ja, seid ihr satt? Und sie sagen nein. Mit der einen Seite, man kann es interpretieren, sie haben noch Lebenshunger. Mit der anderen Seite kann man interpretieren, sie haben noch einen Mangel. Und dass uns irgendwas fehlt. Und ich glaube, da darf man auch ehrlich werden. Und mir fehlt eine ganze Menge in meinem Leben. Mir fehlt Weisheit, für gute Entscheidungen. Mir fehlt Disziplin, Disziplin wirklich gottgefällig zu leben. Da lasse ich immer mal wieder die Sau raus und kümmere um mich selbst. Mir fehlt der Mangel an Liebe für meine Frau, die ich ja lieb habe. Aber irgendwie, man muss ja immer weiter investieren. Das ist ja kein Selbstläufer und es ist anstrengend. Mangel an Liebe zu den Kindern. Dann hat man schon zwei Stunden mit denen gespielt und jetzt sagt man bei der dritten, jetzt ist auch gut, jetzt kommt Sportschau, das könnte man wieder selbst machen. Und äh, Mangel an Liebe für die Eltern, die Schwiegereltern, die Nachbarn, die Tanten und Verwandten, die Cousins, sind die noch auf dem Radar. Und da stelle ich plötzlich fest, da fehlt mir was an Liebe. Ich habe dann Mangel an Liebe und Zuneigung für die Leute. Ich war sehr sehr erschrocken, als, als wir in der Konfirmantentruppe mal einen Junge hatte, da in eine Mineralwasserflasche hatte sich Wodka reingekippt und hat die weggepumpt und er hatte eine Alkoholvergiftung gehabt. Dann haben wir den dann zum Krankenhaus gefahren und haben dann seine Mutter angerufen. Und die Mutter äh, sagt dann am Telefon ist mir egal, kümmere ich mich nicht drum, der Vater hat das Erziehungsrecht und legt auf. Ja, kein Wunder, dass der Kerl gesoffen hat wenn die eigene Mutter ihn so abbürste. Und da ist viel Not in dieser Welt, viel, viel Härte, viel Kälte, viel Einsamkeit, Angst. Wer bin ich? Was ist, wenn ich einen Job nicht mehr habe? Wer hat mich denn noch lieb? Wenn der Partner nicht mehr da ist, wenn die Nachbarn nicht mehr da sind, wenn die Kinder ausziehen, wer kümmert sich um mich? Und dann kommt dieser Mangel und auf einmal erwürgt es mich. Und Jesus fragt, hast du genug? Habt ihr zu essen? Und die Jungen sagen, nein. Sind wir ehrlich? Ich glaube, die zweite Chance, die wir brauchen, die wir annehmen müssen, ist erstmal ehrlich zu werden und uns das einzugestehen. Und dann passiert der nächste Schritt. Dann muss ich mir überlegen, was mache ich jetzt damit? Komme ich zu Jesus oder nicht? Und da heißt es in dieser Geschichte, er aber sprach zu ihnen, werft das Netz aus der rechten Seite des Bootes in Vers 6, so werdet ihr finden. Da warfen sie es aus und konnten es nicht mehr ziehen, wegen der Menge der Fische, was auch eine gewisse Ironie ist, hat, wenn ein Zimmermann den Fischern sagt, wie sie zu fischen haben. Aber das Ganze hatten sie schon mal erlebt und das ist so ein Déjà-vu. Und während sie plötzlich die Netze nicht mehr hochziehen konnten, da sagt sie, Moment mal, das hatten wir schon. Da war schon mal ein Fischzug. Und da sagte Johannes de ich glaube, das ist der Herr. Da ist wieder ein Wunder. Dann fallen die Groschen. Vers 7, da spricht der Jünger, den Jesus lieb hat, zu Petrus. Es ist der Herr. Als Simon Petrus das hörte, dass es der Herr war, gürtete er sich das Obergewand um, denn er war nackt und warf sich ins Wasser. Und äh, das ist hochinteressant. Auf der einen Seite ist da die große Scham. Und es ist, ist nett, dass es das heißt, er, er, er zog das Gewand an, das ist so ein Bild für, er arbeitet da oberkörperfrei und wollte da sein Gewand nicht zerreißen und war da am rumhängen, sieht den Herrn Jesus und dann schämt er sich und zieht dieses Gewand an. Und da ist auf der einen Seite diese Scham, auf der anderen Seite ist die tiefe Sehnsucht nach Jesus und nach der Nähe und sagt, ich will da hin. Und ich glaube, da sind manchmal so Zerrissenheiten in unserem Leben, wenn, wenn wir Jesus verraten haben oder wenn es so Phasen gibt, wo wir eine Distanz hatten mit Jesus, dass plötzlich Jesus wieder in unserem Lebenshorizont erscheint und wieder anklopft und sagt, ich bin wieder da. Und dann ist so, so ein erneuter Kampf, wie beim ersten Christwerden und das, kennt man, das wundert man sich, dass das dann wiederkommt, aber es kommt wieder wo Jesus wieder sagt, und jetzt müssen wir uns wieder neu entscheiden, wie gehen wir jetzt weiter. Und da ist auf einen die Tendenz, wo wir sagen, ah, ich mache das nicht mehr so extrem und ich schäme mich und ich bleibe lieber weg. Und die andere Seite ist, ich glaube es gibt nichts besseres als all in, ich muss zu Jesus. Und dann fängt man an zu diskutieren, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Aber das Hochinteressante bei Jesus ist, dass wie in jeder anderen Beziehung, auch wie in der Ehe, ich habe mir ja meine Frau nicht einmal geheiratet, jetzt vor 25 Jahren, sondern mal während 26 Jahren, hat man einmal Ja gesagt und dann läuft das von selbst. Dann hast du dann immer wieder Phasen, wo wir neu ein Ja zueinander finden und wieder neu die Ehe pflegen. Manche machen das so, an ihrem Hochzeitstag, sagte sich das Hochzeitsversprechen wieder neu geben. Die müssen nicht neu heiraten. Aber sie müssen immer wieder neu an ihrer Ehe arbeiten und dann kommt das erste Kind und du denkst, meine Güte, jetzt geht die ganze Diskussion wieder los. Wer macht denn hier was? Und ich dachte, wir werden, das wäre jetzt alles ein trockenen Tücher, wie es läuft. Da kommt das zweite und du fängst wieder an zu diskutieren und dann kommt das vierte und dann diskutierst du wieder. Und da sagt die Frau, du musst mir mehr helfen und ich sage, na ja, gut, ich habe auch zu tun und äh, dann geht die Diskussion los und dann muss man sich finden und es ist anstrengend. Und kaum hast du das hinter dir, dann kommen die ersten in die Pubertät, dann ziehen die ersten aus und dann hast du wieder Fragen. Und dann stehst du kurz vor der Rente mit 52 und dann sagst du, was mein jetzt? Und dann fragen wir wieder, wie läuft das? Und dann müssen wir immer wieder zusammenfinden. Und so ist es mit Jesus. Und manche denken auch, ich habe mich einmal als Kind für Jesus entschieden, ich surfe in den Himmel. Und merken, das ist nicht so mit dem leichten Dahingleiten in den Himmel. Und sagen, das ist anstrengend. Und haben keine Lust mehr. Und sagen, dann fahre ich auf Reserve. Und dann muss der Herr mich in den Himmel kriegen, bis dahin mal über die ich will oder investiere ich in meine Beziehung mit Jesus und sage, das soll zur Blüte kommen. Und wie es in den Ehen ist, du hast so Ehepaare, ich sehe das, wir haben so einen Wanderweg, es gibt Ehepaare, da laufen die Männer vorneweg zwei, da, 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 und dann 20 Meter hinten die Frauen. äh, mach langsam, Mama langsam, sagen sie immer. Und der Mann brüllt, noch langsamer kann ich nicht machen, dann stehe ich gleich. Und da ist richtig der Wurm drin. Zum Glück haben wir jetzt E-Bikes, E-Bikes sind sowas von Eherettern, da passiert nichts mehr. Aber früher, die Frau pufft da hinterher und der Mann, ich kann nicht, ich fall gleich runter, ich kann nicht langsamer. Und da war Dramen, Dramen spielten sich da ab. Und dann siehst du Ehepartner, die laufen noch Händchen, haltender lang, als wären die im ersten Frühling. Du denkst, was haben die denn da gegessen? Und dann gucken die sich ins Auge und sie schwärmen von ihm und er ist galant, als es keinen Morgen. Und du denkst, was ist das denn? Und das sind die Ehepaare, meine Vorbilder. Da muss ich noch hin. Die Amis. Da, wir lachen immer über Amis. Aber die machen das noch. Und ich muss noch üben mit dem Händchen halten. Wir laufen auf gleicher Höhe. Aber Händchen halten ist die nächste Arbeit. So. Und, äh, das, äh, so, da muss man investieren. Und das ist deine Entscheidung. Sagst du, ich dümpel in der Ewigkeit hin, so ist halt meine Alte und ich auch. Pff, wir mal laufen so, das klappt schon. Oder sagst, nein, ich will das pflegen. Da, 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 man sagt heute, da ist noch Luft nach oben. Also da kann man noch hinwachsen. Und genau so ist es mit Jesus. Und es gibt Leute, die sitzen in den Reihen und sagen, oh, ist alles Leiden für den Herrn, das Leben ist schrecklich. Und die tiefe Freude, die ist so tief, dass du sie gar nicht mehr findest. Und das schreckt ab. Und jeder rennt davon. Und es gibt die anderen, die strahlen für den Herrn Jesus. Und das sind so meine Alten, wo ich hin will. Und ich habe die einen älteren Herrn im Dorf und der sagte immer, früher war alles besser und früher war ich mal groß und da habe ich gepredigt und das habe ich gemacht und da war ich so wichtig, der lebte in der Vergangenheit. Und da kommt eine, meine Sekretärin, die kennen die, die Hauptsekretärin, die das Ganze mitgegründet hat bei uns, die ist auch schon älter und die kommt immer, wie viel habt ihr denn jetzt als Bibelschüler? Und ich sage, naja, jetzt haben wir 30. Ah, oh, da biete ich aber für 40. Und dann, dann geht, dann, und da freue ich mich aber. Und die kommt vorbei und sagt, läuft es, Stefan, und ich bete für euch. Versteht ihr? Und da will ich hinwachsen. Aber da musst du dich heute entscheiden, bist du ehrlich? Und da musst du dich entscheiden, bin ich voll Charme und, und ich gebe auf an Jesus? Oder zieht es mich hin zu Jesus? Und Petrus macht das einzig Richtige, er springt zu Jesus. Er entscheidet sich und sagt, es ist mir doch egal, was die anderen, ich warte jetzt nicht auf die im Boot. Kopf über rein. So ist auch unser Petrus, gell? Erst springen, dann denken. Das ist auch spannend. Ich glaube, während Petrus dann dahin krault, merkt er plötzlich, ups, den habe ich doch gerade verleugnet. Und vielleicht fängt er an Brustschwimmen zu machen, vielleicht auch wieder rückwärts schwimmen. Sagt, das war jetzt auch blöd. Vielleicht hat er dann erst realisiert, was er macht. Aber in dem Moment sagt er, es gibt nur eins, ich muss zu Jesus und ich hoffe, dass ihr das in diesen kniffligen Fragen eures Lebens, wo ihr sagt, ich kann jetzt verbittern und stinkig werden und sagen, die Gemeinde ist doof und der Herr Jesus hat mich allein gelassen und die sind alle böse und gemeint, da kannst du dich entscheiden, ich gehe zurück und mache nichts mehr. Oder du kannst sagen, okay, und wenn es hier nicht gerade gut läuft und nicht, wenn ich den Herr Jesus nicht verstehe, ich mache eins, ich gehe zu ihm, ich glaube, das ist das Einzige, was noch hilft. Und Petrus macht das wunderbar und er entscheidet sich für Jesus und springt ins Wasser und geht zu ihm hin. Und das ist der Beginn dieser neuen Chance, des neuen Lebens. Und er empfängt die Lebensfülle. Und das ist jetzt richtig schön. Mm das lebe ich, das ist, so, das ist so Hammer, das würde man heute sagen, also Vers 8, die anderen Jünger aber kamen mit dem Boot, denn sie waren nicht fern von Land, etwa 200 Ellen, und sie zogen das Netz mit den Fischen, und Vers 9, und als sie nun ans Land stiegen, sahen sie ein Kohlefeuer, Fische und Boote da drauf, ist das nicht herrlich, die Fischer fischen und fischen nichts, und der Zimmermann ist am Rand und hat da einfach ein Picknick bereitet, da ist das Fisch, da ist das Kohle, Feuer und da ist das Brot. Und äh, das Wunderbare ist, dass Fische und Brot für diese Lebensquelle sprechen. Das Erstaunliche ist, der Chef, der König, der Herr Jesus, der braucht nichts, der hat alles. Kinder habt ihr? Nein, wir haben nicht. Da kommt's her, ich habe Frühstück bereitet. Seht ihr, der Herr Jesus hat alles, was wir brauchen. Er ist die Lebensquelle. Es ist entscheidend zu beachten, er gibt nicht alles, was wir wünschen. Also mein Porsche Panamera wird es wahrscheinlich nicht geben. Aber ich gucke sie gerne an. Äh, Im Himmel fahre ich sie vielleicht auch äh, elektrisch. Und, äh, aber... Er gibt nicht das, was ich will. Und manchmal sind wir da frustriert. Aber er gibt das, was wir brauchen. Seht ihr, er hat Brot und Fisch. Er hat die Grundnahrungsmittel. Alles, was wir brauchen, gibt er uns. Und deshalb beten wir ja auch was im Vater unser? Und geben uns unseren täglich Kuchen, Schnitzel. Nee, Brot. Brot. Nicht das üppige und zu viel, aber auch nicht das erbärmliche und magere, sondern die Grundsubstanz, alles, was wir zur Lebenssattheit brauchen, das will uns Gott schenken. Und da dürfen wir auch dürfen auch unserem, brauchen wir aus unserem Herz keine Mördergruppe machen. Äh, David wird äh, später mal Ehebruch beginnen, das ist ein König im Alten Testament. Der hatte schon vier, fünf, sechs, sieben Frauen. Und dann hatte er sich noch eine Batzeba geangelt und die war aber schon verheiratet. Und die anderen die hat er so mehr oder weniger gekriegt, das war relativ okay, da hat Gott die Augen zugedrückt. Aber als er, den, als er einen Ehebruch beging und die Batzeba einem anderen Mann ausspannte und der nachher den Mann noch umbrachte, da hat Gott geschimpft. Und dann kommt der Nathan, der Prophet, und sagt das dem David und sagt, du bist ein Sünder, du hast Ehebruch gemacht. Und dabei hat Gott dich doch gesegnet. Und dann kommt ein ganz kleiner Satz, der sagte, und ist das zu wenig, so hättest du zu Gott kommen können und er hätte dir doch dies und das dazu getan. Aber warum hast du es dir in der eigenen Hand genommen? Das ist der Fehler. Gott ist nicht ein Geizhals. Wenn du mehr brauchst, komm zu Gott. Und das darfst du Gott sagen. Du darfst ihm die Wünsche äußern und sagen: Herr, es ist immer knapp am Monatsende, hilf doch, dass wir es besser verwalten und dass es besser weitergeht. Herr, die Oma ist krank, bitte mach sie gesund. Wir dürfen bitten und flehen und wir dürfen Wünsche äußern. Und ist es zu wenig, dann bitte um dies und das. Gott ist kein Geizkragen und er gibt alles, was wir brauchen. Er hat Brote und Fische bereitet. Und das Feuer. Da sieht er das Kohlenfeuer und Petrus sieht die Fische, er sieht das Brot und erinnert sich daran, wie Jesus Brot und Fische verteilt hat und weiß, er kann mir alles geben, was ich brauche und er sieht das Kohlefeuer und das letzte Kohlefeuer, was er gesehen hat, waren gerade ein paar Tage vorher im Palast des Pilatus, als Jesus gerichtet wurde und er dort versteckt war. Und er das alles geguckt hat und dann haben sie sich am Kohlefeuer, das waren die letzten Kohlefeuer, die er gesehen hat, gewärmt. Und dann kam ein kleines Mädchen und sagte, du, du bist doch einer von Jesus. Und er hat gekuscht vor dem kleinen Mädchen und hat gesagt, ich kenne den nicht. Und auf einmal sieht er dieses Kohlefeuer wieder und ich glaube, Jesus führt uns dann auch an den Punkt des Versagens zurück. Und geht nochmal kurz in diese Sequenz zurück und sagt, da, da haben sich diese Spuren getrennt, da müssen wir nochmal zurück. Und das müssen wir nochmal klären. Aufarbeiten, unter die Vergebung bringen und dann ist auch gut. Und dann kommt auch Freude wieder rein. Jesus will uns nicht ein schlechtes Gewissen machen. Jesus reibt uns die Sünde nicht immer wieder unter die Nase. Aber er geht manchmal an den Quell, an die Wurzel des Problems zurück, um dort aufzuräumen, dort raus zu operieren, was falsch ist. Und dann kann der Heilungsprozess beginnen. Und dann kommt die Freude. Und ich glaube... Petrus musste da wieder hin zurück, und dann durfte er sein Scheitern aufarbeiten und konnte das aushalten. Und dann sieht er die Netze voller Fische. Das ist der letzte Gedanke da. Jesus nicht nur die Quelle von dem, was wir brauchen, sondern er gibt die Fülle. Und das ganze Netz ist rappelvoll, dass sie die Netze kaum an Land ziehen können und beinahe werden sie zerrissen. Und das ist ein schöner Gedanke, dass Jesus ihnen etwas ganz Wichtiges beibringt und Jesus sagt, ich brauche euch nicht, aber ihr braucht mich und das ist eine ganz wichtige Lektion. Das ist eine Lektion, die hatte ich hier in diesem Buch schon mal. Gott braucht keine Helden, das hat ja mein Vorstand mir geschenkt. Und das ist einer dieser Schlüsselsätze da drin, wo, wo es heißt, Gott braucht uns Menschen nicht. Und das ist auch das, was unser Gründer unserer Arbeit im kraftvollen Christsein da deutlich macht. Gott ist die Kraftquelle unseres Lebens, nicht umgekehrt. Und ich glaube, das, das ist eine ganz wichtige Lektion, die hier dieser Petrus lernen müssen dass sie das Netz an Land zogen, 153 Fische, und dass sie ausreichend hatten. Und er musste neu sehen, aus diesem Grauen sehen, in dieses Farbe gesehen, wer ist der Gestalter und Lebenshalter des Lebens? Und das ist Jesus. Gott braucht uns nicht. Und zuerst klingt das sehr deprimierend. Entschuldigung bitte, Gott hat mir eine Gabe gegeben, ich muss mich einbringen. Aber eigentlich ist das eine ganz, ganz schöne Sache. Gott macht uns damit nicht nieder, sondern wisst ihr, was das für mich ist? Das ist eine Riesenentlastung. Gott sagt: Ich brauche euch nicht, aber ihr braucht mich. Ich halte euch und nicht ihr haltet mich. Ich halte euch und nicht ihr haltet mich. Und das ist für mich eine Riesenentlastung. Ich glaube, das muss man wissen. Und ich bin ja Leiter eines Hauses und dann sind die Finanzen natürlich immer eine spannende Angelegenheit. Wir sind ja auch 30 Mitarbeiter und es ist auch immer eine spannende Sache. Wie kommt man da durch und kriegt man das richtige Personal? Ich lebe auch schon noch in der Welt. Ich gehe auch zum Aldi einkaufen. Ganz normaler Mensch. Und da hat man seine Sorgen. Und dann immer wieder zu sagen, Herr Jesus, das ist dein Werk und ich gebe mir hier Mühe und ich mache. Aber am Ende bin ich ganz entlastet, ganz entspannt dann ist es dein Werk. Es ist nicht meine Gemeinde, deine Gemeinde. Es ist auch nicht meine Familie, sondern am Ende deine Familie. Mein Sohn hatte mal einen Unfall und da kam eine Kollegin reingefahren mit unserem Auto und ich war schon ganz verwundert und dachte, Hä? und dann kam sie ins Büro und sagte, dein Sohn hatte einen Unfall und dann mussten wir da hinfahren. Und auf dem Weg dorthin konnte ich immer nur eins beten, wir sind in eines größeren Hand. Und meine Frau, die sonst immer viel und schnell weint bei Pilcher und so, die war ganz entspannt in dem Moment und hat unseren Sohn festgehalten und der hat den Autounfall dann gut überlebt und es ist alles gut gegangen. Aber das war für mich ein Wunder vor dem Herrn, dass sie so geborgen war. Und Gott hält uns. Und erlebst du das in deinem Leben, diese Entspanntheit? Da, natürlich ist da eine Angespanntheit, natürlich ist das nicht eine sterile akademische Sache, ja der Herr macht und so, natürlich äh, wirft uns das um, natürlich gibt es da auch mal schlaflose Nächte und Heulen, natürlich das darf alles sein, aber fallen wir dann wieder zurück in die Arme Gottes und sagen, Herr Jesus du musst machen. Ist das ein Reflex, der irgendwann einsetzt? Vielleicht nicht in der ersten Sekunde, aber am nächsten Tag oder drei Tage später, dass man irgendwann sagt: Herr Jesus, ich kann nicht. Und er sagt: habe ich auch nie erwartet, dass du kannst. Wir sind ja hier bei dem Weinberg. Und bei dem Weinberg und der Weinstock. Ja, da kommen wir ja. Und am Weinstock haben wir die Weinreben. Und am Weinreben haben wir die Weintrauben. Und in Johannes 15, Vers 5 sagt das, Herr Jesus, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Ihr müsst an mir bleiben, denn ohne mich bringt ihr keine Frucht. Und ohne mich könnt ihr nichts tun. Und immer wieder zurückzukommen und sagen, Herr Jesus, ich danke dir, dass du mich festhältst. Herr Jesus, ich danke dir, dass du die Fülle des Lebens bist. Und das ist für mich eine riesen Entlastung Und das ist keine Beleidigung, das erniedrigt mich nicht, sondern das ist der Schlüssel zur Freude. Der Schlüssel zur Entlastung. Der Schlüssel zum Durchatmen in einem Christsein, was reich ist und schön ist, zu wissen, nicht ich muss den Herrn Jesus hochhalten, sondern der Herr Jesus hält mich. Und das wünsche ich euch. Das ist dieses diese wunderbare Bild mit dem Netz voller Fische. Und dann kommt eben ganz zum Schluss diese Geschichte, dass wir eine persönliche Frage gestellt bekommen mit dem Simon. Und was fragt er den Simon? Hast du mich lieb? Hast du mich lieb? Ups, da sind wir. Und das ist die klassische Gottesfrage. Am Ende fragt dich Jesus nicht, was hast du gemacht? Es ist komisch, gell? Wie viele Gemeinden hast du gegründet? Wie viele Jungschachkinder hast du betreut? Wie viele Missionswerke hast du? Also, ich bin ja ganz schön im Hinterzug im Vergleich zu dem Major, dem Gründer unserer Arbeit. Der hat in seinem Leben 20 Zentren gegründet. Ich habe noch nicht eins. Ich kämpfe noch an dem einen, weil ich habe, dass er überlebt. Aber ich glaube, am Ende wird der Herr nicht fragen, was haben wir alles gemacht? Sondern er wird fragen, hast du mich lieb? Kennen wir uns? Was würdest du antworten? Und übrigens, ich glaube, dass der Mangel an Freude auf die Ewigkeit liegt auch am Mangel an der Liebe zu Jesus jetzt. Wenn du dich nicht auf die Ewigkeit freust, könnte es daran liegen, dass du jetzt keine gute Zeit mit Jesus hast. Oder umgekehrt, je mehr du jetzt dich an Jesus freust, je größer freust du dich wahrscheinlich auch auf die Ewigkeit. Seht ihr, die Ewigkeit ist ja nicht nur ein langes Leben, sondern die Ewigkeit ist Begegnung mit unserem Heiland. Freust du dich auf das Treffen mit Jesus? Und den anderen Gläubigen, natürlich. Und das ewige Leben, natürlich. Aber freust du dich auf das Wiedersehen? Und dann freu dich nicht auf die Ewigkeit, aufs Wiedersehen, sondern dann arbeite heute dran. Wie sieht's heute mit deinem Leben mit Jesus aus? Freust du dich auf die Zeit mit Jesus? Auf die stille Zeit, das immer wieder. Hast du einen Jesus lieb? Was ist, wenn er hier wäre? Und mein Reflex wäre, ja, ich habe Missionseinsätze für dich gemacht. Und er hier sagt, nee, hast du mich lieb? Ja, Herr Jesus, boah, ich habe schon in der Jugend äh, Sonderschule gemacht. Sag ich, ist schön, weiß ich ja, aber hast du mich lieb? Was kommt da für eine Antwort? Und ich glaube, das ist die Kernfrage, die Jesus uns immer wieder stellt. Hast du mich lieb? Und er sagt als ehrliches, Herr, du weißt. Du weißt, ich habe dich lieb, aber irgendwie funktioniert es nicht. Und ich glaube, er ist ehrlich und sagt, ich, mir fehlt es, dich richtig zu lieben. Und äh, beim dritten Mal, <lacht> das ist auch erstaunlich, dass es heißt, erst beim dritten Mal wurde er traurig. Ich wäre schon beim ersten Mal traurig. Aber <lacht> Vers 17, da spricht er zum dritten Mal, Simon, Sohn des Jonas, hast du mich lieb? Und Petrus wurde traurig, weil er ihn zum dritten Mal fragte, hast du mich lieb? Und er sagte zu ihm, Herr, du weißt alle Dinge. Und ich glaube, am Ende können wir nur noch stottern und sagen, Herr, ich... ich pff, ich kann dir das nicht erklären, ich, ich, ich habe dich auch nicht genug lieb, aber du weißt, dass ich dich lieb haben möchte. Ich glaube, das ist mein Stammeln. Du weißt, dass ich dich mehr lieb haben möchte, du weißt, dass ich dich mehr erkennen möchte, du weißt, dass ich die anderen Menschen mehr lieb haben möchte, aber ich komme zu dir mit der ehrlichen Antwort und einfach nur, du weißt. Und dann vergibt Jesus und dann bricht er durch und dann kommt diese liebevolle Annahme und dann sagt er, geh hin und weide meine Schafe, weide meine Lämmer, weide meine Schafe. Und daran sieht man die vollständige Vergebung. Gott ist uns wieder gut, darüber hatten wir schon gesprochen. Und hier ist ein Merkmal, dass Gott uns wieder gut ist. Er traut uns wieder was zu. Diesen Petrus, der ihn dreimal verleugnet hat, dem sagt er, und du wirst nachher Gemeindeleiter. Ist das nicht der Hammer? Seht ihr, wenn ich manchmal Dinge daneben mache und es gibt vieles Gruseliges, wo ich manchmal gar nichts mehr machen wollte, dann stehe ich ja, wie gesagt, vor meinem Spiegel und sage dann immer, ich will da nicht mehr raus. Und dann sagt der Herr Jesus ja zu mir, der redet dann so mit mir und sagt, hier, Moment mal, was, was predigst denn du da immer? Und ich sage, ich predige, dass du alles vergibst. Ich sage, so, so, sagt der Herr Jesus. Und kann ich dir das auch jetzt vergeben, was du da gemacht hast? Wahrscheinlich schon, denke ich. Da sagt der Herr, wahrscheinlich, ja, kannst du. Und jetzt hast du es bekannt und dann ist es ist auch weg, oder? Ja, ist weg. Und dann sagt der Jesus, war ein bisschen so muppelig. Ich sage, naja, weil das war, das ist einfach, das ist doof. Und ich glaube, ich muss jetzt erstmal, da denkt man ja auch, weißt du, wenn man so falsche Filme geguckt hat. jetzt muss ich erstmal einen Monat gar keinen Film gucken und dann sage ich mir, Jesus, ho, guck mal, wie toll ich bin, dann hat er mich wieder liebt. Ich spreche mit keiner Frau mehr, damit ich da bloß nichts falsch mache. Mit meinen Kindern, die schenke ich jeden Tag eine Tafel Schokolade, auch wenn es ungesund ist, damit ich da bloß nicht... Mehr, ich lebe jetzt einen Monat gut und dann hat der Jesus mich lieb. Und der Jesus sagt, Moment, haben wir das jetzt geklärt oder nicht? Habe ich dir das vergeben? Kann ich vergeben? Ja, sage ich. Habe ich sie jetzt vergeben? Hm, wird wohl so sein. Ja. Also dann können Sie jetzt weitermachen. Nee. Dann können wir jetzt weitermachen, oder? Ah, Ja. Und dann muss ich wieder raus. ist zu doof, aber ist so. Und der Herr fragt mich immer, glaubst du, was du glaubst? Die Frage an uns heute, glaubst du, was du glaubst? Der Herr kann mir vergeben. Glaubst du das? Und da gibt es Menschen, die sagen, der Herr kann vergeben. Wahrscheinlich all, nur nicht mir. Das kann ich mir selbst nicht vergeben. Und da sagt der Herr so eigenartig, dann bist du wichtiger als ich. Und ich habe dir vergeben. Und jetzt geht es nicht mehr muppelig ins Bett, Jetzt werden die Gesicht gewaschen und raus geht's. Und jetzt wird wieder Jesus verkündigt. Und zwar mit einem fröhlichen Gesicht. Aber ja, das war echt fies, was ich gemacht habe. Das wissen wir, aber das ist jetzt vergeben. Weiter geht's. Glaubst du, was du glaubst? Und hier kommt Jesus und sagt zum Petrus: Jetzt haben wir das durchgeredet. Und jetzt weide meine Lämmer. Und seht ihr, eben haben wir davon gesprochen, Gott braucht uns nicht. Das ist eine Riesenentlastung. Und jetzt sagt Jesus, aber ich möchte dich gebrauchen. Und das ist eine Riesenehre. Ehre. muss mich da mal eine Geschichte erzählen von meiner Tochter, als sie ganz klein war, so zwei oder so. Und ich habe die Spülmaschine ausgeräumt. Und meine Tochter, das war mal eine Phase, dachte, das wäre eine ganz tolle Sache, so würde sie auch machen. Und sie griff dann immer in die größten Teller. Und nicht ans Plastiktupper, sondern die großen Teller. Und es schlug an vorne, hinten und es klapperte. Und sie stand im Weg. Und ich habe eine Strategie, wie man das macht. Und ich nehme da meine Finger und presse die Teller zusammen, klick die zusammen, pff so einen Schrank, Schrank, ich greife so das Geschirr mit der Hand, die Gabeln mit der, ich weiß, wie man das macht und das ist meine Tochter und einmal drehte ich mich um und da flog ich beinahe über sie in die Maschine und dann habe ich gesagt, du nervst, geh raus, ich kann es schneller und besser. Das habe ich nicht gesagt. Das hätte ich so machen können, ich hätte es wirklich schneller machen können. Ja, ihr, mit dem Kinder? ja, der Teller, ganz wunderbar, ja. Die waren so fünf in der Reihe, dann hätte ich klack, klack. Noch der andere Teller, ja. Und ich hätte schneller und besser machen können. Aber wisst ihr was? Es war so süß, dass sie das gemacht hat. Und dann haben wir uns zeig mal gemacht. Ich habe sie nicht gebraucht. Aber es war mir eine Freude, mit ihr das zusammen zu machen. Und dann haben wir zusammen das Ding auseinandergerumpelt. Nochmal angeschlagen, kling, kling, pong, ja, gut. Und seht ihr, so ist Gott mit uns. Wisst ihr, ehrlich, Gott kann sagen, ich baue Gemeinde schneller, besser und sicherer ohne euch. Aber er sieht unsere Herzen und sagt, ja, dann machen wir kling, kling, schepper, schepper und dann machen wir es mit euch. Seht ihr, es ist was ganz Befreiendes zu wissen, Gott ist schneller im Gemeindebau. Gott hat unser Leben besser im Griff. Gott baut sein Reich. Gott baut sein Reich. Wissen wir das? Und wir sind daran beteiligt. Und das ist eine Riesenentlastung. Er macht Aber es ist eine Riesenehre, dass er uns einlädt, dabei zu sein. Ist es für dich eine Ehre oder ist es für dich eine Last, in der Gemeinde zu sein? Petrus kriegt die zweite Chance. Und das wünsche ich euch. Und ich bin bestimmt schon bei der fünften, zehnten, hundertsten Chance. Muss sie immer wieder neu ergreifen. Gott segne euch. Ich möchte noch beten. Herr Jesus, ich möchte dir Danke sagen für diese ehrliche Geschichte. Und ich danke dir, dass du ein Gott bist, der uns im Alltag wieder aufsucht, der in die Schmollwinkel unseres Lebens kommt, in die Nischen unseres Lebens, wo wir uns verstecken und verschanzen und dass du mit deinem Wort wieder durchbrichst und uns fragst, wie es uns geht. Hilf, dass wir ehrlich werden und mit unseren Nöten und mit unserem Mangel zu dir kommen und sagen, wir sind noch nicht lebenssatt und wir kommen zu dir. Und danke, dass du da auf uns wartest mit Brot, und Fisch. Danke, dass du uns satt machst, dass du alles hast, was wir brauchen. Danke auch für das Kohlefeuer, danke auch für die Zeit der Vergebung und es in Ordnung bringen. was wehtut, aber was ungemein befreit. Und danke, Herr, dass du uns wieder einlädst in dein Reich, dass du uns einlädst, dass du uns würdig erachtest, wieder Aufgaben zu übernehmen und dass wir die Sünder und Schuldner, die Ehre haben, vielleicht einen Partner zu haben, Kinder zu haben, Enkel zu haben, Verwandte zu haben, Cousins zu haben, Gemeinde zu haben, einen Beruf zu haben, Kollegen zu haben, Nachbarn zu haben, die wir segnen dürfen in deinem Namen. Danke, dass du uns einsetzt in dein Reich. Nicht aus Pflicht, sondern aus Würde. Amen. Vielen Dank.